0: 95.0 frekanslı açık radyoda, ahşaptan betona, mecidiyeden retona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Kışlardan bahsedeceğim bugün programda. Ben gerçekten kış, kışı seviyorum, yazıları seviyorum ama... Ee, o kar e, insana güzel duygu veren bir şey ee, 1979 senesinde de ağır bir kış yaşanmış belli ki fakat e, Hikmet Feridun Esti yok mesela daha geçmiş yıllardaki kışlar sanki daha soğuktu o 1979 senesinin kışı e, 20. yüzyılın en e, soğuk kışı olarak e, nitelendirilmiş Ondan sonra 87 senesinin kışından çok söz edilir biliyorsunuz. Dönem dönem gerçekten şehrin ağır kar aldığı zamanlar ve kışlar var. O eski kışlar hep daha soğukmuş gibi geliyor. Es diyor ki zamane gençleri kış görmedi. Ve eski gazete odalarındaki anılarından söz ediyor. Akşam gazetesi yazı işleri odası bir tarafta güldür güldür soba yanıyor. Bitişik küçük odada Necmettin Sadak Bey paltosunun içinde baş makalesini kaleme alıyor. Güldür güldür soba da yansa demek ki bir soğukluk var paltosuyla oturmuş. Yazı işleri odasında ve Selami İzzet, Cemal Nadir, İskender Fahrettin, Enis Tahsin, Çalışıyorlar. Vanü e, e, Nazım Hikmetli anılarını çok e, güzel anlatır hemen o geliyor aklıma ne zaman ismini görsem o dönemlerin hep anıları her zaman insana e, başka türlü e, duygular veriyor onlar e, odalarında çalışıyorlar derken içeriye elinde bir kar bastonuyla iri yarı bir zat giriyor. Zamanın Yıldız Polis muhabiri Esat Mahmut Karakurt. Ve e, gazetenin birinci sayfa haberi değişecek. Çünkü e, dün gece Levent'i kurtlar bastı. Esat Mahmut e, manşeti olarak karşımıza çıkıyor. E, i̇lk sayfadaki haberi manşeti değiştireceklermiş. Dün gece Levent'i kurtlar e, bastı diye. Bu kurt basması hikayesi e, enteresan hiç e, bitmek bilmiyor ve Esat Mahmut devam etmiş dün gece Levent civarına inen aç, e, inen aç e, kurt sürüleri İstanbul'da heyecanlı bir gece daha yaşattılar diye. Ay söylemeyeyim dedim ama yani hani ben artık kendimi mahcup hissetmeye başladım hani benim de bitmek bilmeyen bir e, kurt inme e, hikayesi. E, e, haline gelmiş artık kaç defa söylediysem ama bu sefer e, ben söylemiyorum yani bir İstanbul gerçeği var e, bu konuda ve Esat Mahmut Karakurt dalmış gazeteye manşeti değiştirecek yani o kadar önemli bir şey o zamanlar kurtlar Levent'i nedense pek severlermiş soğuk gecelerde kar fırtınası içinde Levent'e kadar e, küçük bir e, promenat yapmayı adet haline getirmişler bir kere Hatta hürriyet Bediye tepesinde birisini parçalamışlar. O zamanlar çok daha tenha elbette şehir bugünkü gibi değil. Ama birinci Levent'i çok seviyorlar. Levent de o zaman kalabalık değil. Neredeyse hani dağ neredesi değil öyle yani daha başı denilebilecek nitelikte bir yer ve Mecliyet Köyü'nde. Ertuğrul Muhsin eşi Neire nehirle bir minik köşkte oturuyorlar. Ondan sonra o meşhur zaten bir neredeyse işte bir son röper noktası olarak sözü geçer. Ondan köşkten sonra kuş uçmaz kervan geçmez ve tipili gecelerde o kurtların Ertuğrul Muhsin'in evi önüne kadar indikleri ertesi sabah kardaki ayak izlerinden anlaşılırmış. Bir defasında da Türkiye'nin meşhur karanfilcisi Nurullah Baba, Nurullah Karanfilci'ye saldırmışlar. Kurtlar Mecdiye Köyü'nün civarı sadece karanfil tarlalarından ve dut bahçelerinden ibaretmiş. O zamanlarda Mecdiye Köyü karanfili hele katmerli sert kokulu bir cins dünyada öylesine meşhurmuş ki Hollanda'dan gelip incelemeler yapmış karanfilciler, laleciler. Ee, torba torba katmerli karanfil tohumlarını alıp Avrupa'ya e, götürmüşler. Ben karanfil benim en sevdiğim çiçektir. Gerçekten de o e, kokusu e, çok sert keskin bir şekilde burnunuza gelir. Anneannem bahçesinde e, tenekelerin içerisinde sıra sıra onları e, yetiştirirdi. İnsanın... E, Çocukluğuna bağlayan anıları daha keskin tatlar bırakıyor hem zihninde hem bu kokular gerçekten çok etkili ve işte İstanbul'un da daha doğrusu Mecdiye Köyü'nde karanfili öylesine meşhurmuş. Avrupa ve dünya piyasasını o zamanlar tutan en pahalı karanfiller Mecdiye Köyü'nden kaçırılan karanfillermiş. Ve o kurtlar saldırdı dedim ya Nuri Baba'nın e, e, kenarları pembe çizgili katmerli Türk karanfili yetiştirme konusunda önemli çalışmaları varmış. E, ve kışta işte öyle adeta Levent'ten hatta Mecdiye Köyü'nden başlıyor. Bir de böyle Avrupa'da e, İstanbul'da deve var falan diye böyle bir şeyler anlatırlar veya... Bizim burada develerle seyahat ettiğimizi zihinlerinde hayal ettikleri belli. Bu tür konuşmalar yapanlarla karşılaşırsınız, sinirlenirsiniz falan. İşte Avrupa'da çeşitli şehirlere ziyaretlerde bulunanların hep böyle anıları vardır. Fakat gerçekten de eskiden İstanbul'da develer varmış teşrini evvel yani Ekim veya teşrini sani yani Kasım aylarında İstanbul sokaklarında çan sesleri işitilmeye başlanıyor o kalın sesli bariton hatta bas çan sesleri deve çanlarıymış bunlar çünkü kömürcüler kervanlar halinde ve kafesli cumbadan işte başını uzatıp bakanlar sokakta birbirine bağlı develerin temkinli adımlarla büyük bir ciddiyetle başlarını sallaya sallaya geçtiklerini görebilirlermiş. Kervanı çeken adam bağırıyor ne söylediği anlaşılmıyor fakat elleme Bulgar ve elleme Trakya diye bağırırmış yani Trakya ve Bulgar kömürü onlar o şekilde e, satılıyormuş Bulgar usulü yakılmış kömür diye bir şey varmış o zamanlarda e, o zamanlarda bir de yazdan alıp kömürü kömürlüğe attırmak bir varlık alameti Odun için de aynı şey geçerli. Programın ikinci bölümünde de odunlarla ilgili belki konuşuruz. O kömür kervanı durduruluyor. Bir pazarlık yapılıyor. Üç deve yükü veya bir deve yükü indirilecek. Neyse o pazarlık sırasında iki taraf bunları konuşuyor. Ne kadar deve yükü indirileceği de önceden karar verilmek durumunda sonradan fiyat konuşuluyor. Çünkü... Kömür satıcısı ne kadar kömür dökülecekse ona göre fiyat veriyorlar. O kömürler indirildikten sonra develere istirahat veriliyor. Evlerin önüne çöküyorlar ve işte Amerikan çikleti çiğner gibi ağızlarını oynata oynata Geviş getirirlermiş çocuklar da tencere içinde evden su getirip onlara içirmek isterlermiş fakat deveciler hayvanlar terli deve kadar nazik hayvan var mı diye buna mani olurlarmış o kömürü almakla iş bitmiyor büyük bir sopa Bağlanıyor kantarlı çuvallar birer birer tartılıyor. Sırığın iki ucunu omuzlarına alan iki kişi kantarın topunu ileri geri çekerek kömürün ağırlığını anlamaya çalışıyorlar. Kömürcü de o sırada terkin etmeye çalışırmış. Güle güle yakınız bütün çuvalda tek marsık yoktur. Şimdi çuvallar boşaltılırken kömürün sesinden de anlayacaksınız ya filan diye sattığı kömürü övüyor. O kömürün sesi... Diyor ki es işte tarihte kalan bir deyim ama kömürün sesi varmış o zamanlarda birçokları iyi kömürün sesini Emel Sayın'ın sesinden bile zevkle dinlerlermiş. Böyle şıkır şıkır bir sesi olurmuş iyi kömürün bizim yine artık bugün e, bilmediğimiz şeyler. Bir de e, kış için alınan evlerde önlemler var mesela daha Kasım'a girmeden... Ee, pencere kenarlarını unluyorlar kağıtlıyorlar kapıların önüne perdeler takılıyor o pencere kenarları niçin unlanıyor kağıtlanıyor gerçekten bilmiyorum unlamak ne işe yarıyor gerçekten bilmiyorum ee, kapıların önüne perdeler takıldığını biliyorum altına pamuk fitili bezler çakıyorlar sedir üstlerine kadar kabahalılar seriliyor o kış odasının hazırlanması çok önemli çünkü Bazen 20 odalı bir konakta koca kış ancak iki odada geçiyor. Konakları, evleri ısıtmak çok zor. Sobalarla, mangallarla ısınıyorlar. Ve o perdeler, ağır kumaşlar ısıyı odalarda tutmak için, ısının dışarıya çıkmasını engellemek için kullanılıyor çok. Yüklükteki o tiftik yahut karaman yününden şilteler çok daha önce sökülüyor, yünler yıkanıyor, didikleniyor. Tahta boşa serilip kurutuluyor. Sonra yeniden dikiliyor. Artık bunlardan da evlerimizde pek yok. En azından şehir hayatı içerisinde yok. Belki yine Anadolu'da kullanım devam ediyordur. Yoksa ben de hani böyle... Ee, Anadolu'da insanlar nasıl yaşıyor ondan çok bir haber şapşal şapşal konuşmuş olmayayım ama hani İstanbul'un göbeğinde pek de yok. Şimdi içeride var mesela yün yorganların bende veya pamuklu eski onların attırılması lazım. Çok küçüklükten hatırlıyorum e, bunların e, e, yaptırıldığını İstanbul'da ama öyle e, duruyorlar güvenip de kime vereceksin de o yünler attırılacak bir daha diktirilecek filan e, o yün çilteli yatağa girdiğiniz zaman fırına girmiş gibi e, oluyorsunuz hatta yorgan yastıkta yün olursa gerçekten çok sıcak oluyor bir de çok ağır olur o yorganlar ama çok da e, e, keyifli olur şimdi bir müzik arası verelim ondan sonra kilerden Kış evinin hazırlıklarından, ay bir de çok enteresan şeyler var. Devam edeceğiz. Efendim, Açık Radyoda Ahşap'tan Betona, Mecidiyeden Jetona devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz ve de e, kışlardan, eski kışlardan söz ediyorduk. Ne hazırlıklar e, yapıyorlar? E, e, 79 senesinde yazmış Hikmet Feridun Es. Gerçekten e, enteresan şeyler e, kış gardırobu hazırlıyorlarmış mesela pazenler e, fitilli pamuk hırkalar çıkartılıyor içleri kürk taklidi tüylü pantoflu terlikler alınırmış çocuklara da fatin ve içleri kırmızı astarlı lastikler bir de kış kileri var e, kışın yemek üzere e, yazdan hazırlanan şeyler tabii ki e, kışlık kavurma basmak diye bir deyim var eskiden. Teneke teneke kavurmadan tutunuz da vişne kurusuna, armut kurusuna, dut kurusuna ve üryan kadar her türlü meyve sebze kurusu da hazırlanırmış. Şimdi pek de kimse bu tür şeyleri yemiyor gerçekten de. Mesela mercan domates bunları da hazırlıyorlar kış için. Çünkü kışın domates veya yazın bulduğunuz sebzeleri bulabilmek hiç mümkün değil. Artık yetiştiriliyor her şey her zaman. Fakat ne o mesela üzerine kar yağın topaz renkli üzümler, zümrüt yeşili, taze ayşe kadın yok bunlar kışın. Sonbaharda akşam gazetesinin ev kadın moda sayfasında öğütler çıkarmış. Mesela kış aylarına kadar taze domatesi nasıl muhafaza edebilirsiniz yılbaşı gecesi domates salatası karpuz kavun yiyebilirsiniz öyleyse hemen bir boş teneke alınız bir sıra domates bir sıra talaş veya odun külü bir sıra domates bir sıra kül karpuzla kavunu saplarından tavana asınız bunları anlatıyorlarmış şimdi böyle kışlık domates gene yapıyoruz ama külle talaşla yapmıyoruz gerçekten bu yöntemi de bilmiyorum ben patlıcan kurutuluyor, saplarından tahta boştaki çamaşır iplerine sıra sıra asılıyor. Fakat işte diyor ki Es başında talaşların altından o kadar uğraştıktan sonra çıka çıka yarısı çürük, cırtlak bir domates, iplerden de içinden gümbür gümbür sudan başka bir şey çıkmayan bir kavun. O zamanlar başında domates salatası kavun yemek. Şimdi yani yılbaşı e, a, inanamıyorum yılbaşını ta o zamanlarda da kutluyorlarmış a, inanamıyorum. Çok enteresan gerçekten de. E, kış mevsimi şeker mevsimi derlermiş. E, kışkilerinde acayip bir teneke beliriyor. Bu Bulama tenekesi diyorlar buna. Çocuklar girip çıkıp e, parmaklarlarmış bu tenekeyi. Ee, o bulamadan tatlı yapıyorlar. En meşhur kış tatlısı, bir kuru incir tatlısı. İkinci Dünya Savaşı sırasında adeta bir milli tatlıya dönüşmüş. Kuru inciri açıp içine dilim halinde ceviz içi yerleştiriyorsunuz. Pekmezde veya işte o bulama içinde fokur fokur kaynatıyorsunuz ve sıcak sıcak yiyorsunuz. Çok da lezzetli olurmuş. Ee, eğer bu meşhur kış tatlısını yiyemezseniz maşa inciri e, tavsiye edilir diyor. Maşa üstünde ateşte kuru incir kızartıyorlarmış. E, gerçekten bunu da hiç yemedim. E, fakat kilerde cevizli sucuk veya köfte varsa daha da âlâ. Mangalda kuru incir kızartması enteresan olabilir gerçekten de. Bir de akşamları e, tahin pekmez satanlar da varmış. Bozacılar gibi. E, e, boza satıyorlar. Geçen yıla kadar hala sokaklarda bozacı sesi duyuyordum. Geçen yıl duydum mu onu hatırlamıyorum ama bu yıl daha hiç duymadım ondan eminim. Çünkü ara arada alıyorduk e, destek olmak için. Madem e, çıkmışlar e, bu kadar sokaklarda bunları satmaya çalışıyorlar gecenin bir vakti diye. Ama bu yıl hiç, hiç duymadım. E, e, Tahin Pekmez de satılıyormuş demek ki e, eskiden. Bir de e, ne satıyorlar e, mısır buğday satıyorlarmış. Onun nasıl yaptıklarını bilmiyorum. Bir de aile boyu tabaklarda e, aşure satan gezici Muhallebiciler Gece yarısında evlere gelirlermiş Gece yarısı simidi de çıkarmış eski zamanlarda e, Beşlik simit dedikleri de buymuş meğersem Fırından çıkar çıkmaz sıcak sıcak Çıtır çıtır gevrek gevrek mahallelerde dağıtılırmış ve 5 para 1 kuruşa 8 simit 1 liraya 800 simit 3 liraya 2400 adet simit alabiliyormuşsunuz öyle anlıyorum 5'lik ee, simit önemli bir simit ve eskiden adam 5'lik beşli, simit gibi kurulmuş derlermiş öylesine kral simitmiş 5'lik simit bunu da çok uzun süredir böyle bir şey söyleyin hiç e, duymadım 5'lik simit zaten simit dediğiniz şey kaç lira 3 lira mı oldu 5 lira mı oldu gerçekten inanılır değil artık fiyatlar ee, ama diyor ki tahta evlerde eski kış akşamları dayanılmaz derecede hüzünlü olurdu. Hele ev kadınları için çünkü yapılacak çok iş var akşama hazırlık olarak. Kasvetli bir akşam hazırlığı, ateş konulacak, mangal ovulacak, limon kabuğuyla bakır mangalın kenarları silinecek, mangal yakmak bir ömür törpüsü marsıklardan dolayı kömürden çıkan alevin maviliği gidinceye kadar bekleyeceksiniz sonra ateşin üstüne bir kesme şeker kokmasın diye soba ise ayrı dert ışık ayrı dert lamba şişeleri içine çubuk bez sokularak silinecek böyle döndüre döndüre içinde eliniz girmez darlığından dolayı ama bir de bakarsınız gaz da bitmiş o zaman da sokaktan Gazcı diye seslerin en kasvetlisi bağırarak geçen zat beklenilecek lambalara gaz konulacak çatlamasın diye lamba şişelerinin kenarına firkete yerleştirilecek yoksa 5 numara şişeyi çatlatırsanız yandınız çünkü o bulunmayan bir şey pek. Bunun, evle ilgili şeylerdi bunlar bir de dışarı çıkarsanız bu sefer de başka şeylerle karşılaşıyorsunuz kar çok yağdığı zaman İstanbul Belediye Reisi'nin en çok düşündüren iki yer biri Şişhane Yokuşu dönemeci öteki de Beyazıt'ta Zeynep Hanım konağı dönemeci bol bol tuz döküyorlar ki o tramvaylar yoldan çıkmasın diye. Tramvay Beyazıt'tan Veznecilere dönüyor. Vatmanlar ayakta ve iki taraf tamamen açık sahanlıklarda çalışıyorlar. Kar tipisi bir taraftan girip öbür taraftan çıkıyor. Adamlar kaşlarına, kirpiklerine, bıyıklarına kadar bembeyaz kesilmişler. Kardan adam olmuşlar adeta. Her tarafları sarılmış. Yalnız gözleri, karlı bıyıkları atkı dışında kalmış. Sabah karanlığı olmasına karşın İstanbul sokaklarında ellerinde çalı süpürgeleriyle binlerce kar işçisi görmek mümkün kar süpürüyorlar. Ve minyon bir adam başkan Fahrettin Kerim Gökay çıkıp dolaşarak kar işçilerine bardak bardak pekmez içirtmiş üşümesinler diye. O zamanlar çöpçülerin şeker devriymiş. Minik vali sayesinde kendilerine pekmez içirmek, akide veya lokum yutturmak adet haline gelmiş. Avrupa'da kar işçisine şekerli madde dağıtımı adeta önce İstanbul'da küçük valiyeliyle başlamıştır diyor. Fahrettin Kerim Gökay ünlü bir isim akıl hastalıkları profesörü 1949 senesinde CHP iktidarı tarafından İstanbul valiliği ve belediye başkanlığına getiriliyor. Bu görevi uzun zaman yerine getiriyor. Şimdi aç kurtlar Levent'e iniyorlar dedik ya gece yarısı İstanbul'un bir semtinde mesela kumrulu mescitteki bir mahallede korkunç bir gürültü koparmış çünkü oralara da sansarlar dadanırmış mahallede sansar çıkarmış özellikle kış, kış gecelerinde aç kalıyor sansarlar ve evlerin kümeslerindeki tavuklara dadanırlarmış eski evlerde sansar yuvası da olurmuş gece çıkıyor sansar mahalleyi telaşa düşürüyor İstanbul'un nüfusu o zamanlar ee, şimdikinin kim bilir ee, onda biri mi çok, e, e, yani onda birinden bile çok daha az ee, düşündüm ne kadar az diye boğaz sırtları bomboş birçok yerler öyle fakat ahşap evlerin öyle sırt sırtta verdiği mahallelerde bir baktığınız zaman bir de tuhaf bir kapı görüyorsunuz tavuk kapısı evlerin bodrumlarında tavuk besliyorlar çünkü onlar dışarı çıkabilsinler, içeri girebilsinler diye mini mini kapılar açmışlar. ve Bahçesi olmayan bazı tavuklar, horozlar gecelerini buralarda geçiriyorlar. Ve o şafakta tavuk kapısından çıkarak mahallede dolaşıyorlar. Ondan sonra da yeniden Bodrum'a geri dönüyorlar. Ve yumurtluyorlar da elbette. Fakat işte o sansarlar... ...bu tavuklara, horozlara dadanıyorlarmış. İstanbul'un e, karlı kışları çok meşhur. Ta Bizans devrinde e, yaşanmış meşhur kışlar var. E, mesela 1222 senesinde Bizans buzdan bir şehir haline gelmiş... Ee, şehrin 2. Mehmet tarafından alınmasından sonra 1620 senesinde yine müthiş bir kıştan söz edilir 16 gün durmadan lapa lapa kar yağmış ee, denizler donmuş yollar kapanmış. Ee, ve bu eski kayıtlara göre bütün bu yıllarda İstanbul'a e, yakıt özellikle odun, Yalova, e, Mihaliç, Şile, Kandıra, Biga, Ayancık ve Karadeniz kıyılarından geliyor. Odun kömürü Midye-Terkos Gölü civarından geliyor. Fakat e, kış ağır basıp kar yolları kapatınca ödü, odun kömür şehre getirilemediği için fiyatlar artıyor. E, Reşat Nuri'nin... E, çok güzel hikayeleri var. Marif müfettişi Anadolu'yu dolaşıyor. Ve çok üşürmüş gerçekten. Hatta bir yazısında soba başında pişercesine ısınmalıyım ki benden bir iş çıksın diyor. O bitmek tükenmek bilmeyen yolculukların birinde üşütmüş. Ve teftişe gittiği yerlerde kasabada otele iniyor. Indiği oteldeki... Saç sobayı gözü hiç tutmamış bu soba bir kibrit çakışta e, e, bomba gibi ateş alıyor e, Reşat Nuri'nin tabiriyle çatırtılar sarsıntılar içinde yanmaya başlıyor ama 10 dakika sonra sanki o telaşçı o farfaracı soba değil buz mübarek hemen e, soğuyor. Teftişlerini yaptığı marif daireleri kadar Anadolu otellerini iyi tanıyor ve az soba yakıyorlar. Açık göz Karsun efendi de bütün ümidi diye anlatılıyor çünkü Karsun efendi otelin hizmetini görüyor ve demiş ki Karsun efendiye ben çok üşürüm beni hiç odunsuz bırakma parasını da vereceğim. Karsun efendi demiş ki ateşe de para mı vereceksin demek ki o zamanlarda ısınmaya para almıyorlarmış başka türlü işler. adetlerin, hayatların sürdürüldüğü zamanlarda ve demiş ki ona korkma ben sana odun bulur getiririm şuradan buradan diye pencereden sokağa o civardaki bahçeleri gösteriyor bu sefer Reşat Nuri de büsbütün şafak atmış demek ki ismi palas olan otelde odun yok ve ondan sonra da e, bir bakıyor sokaktan oduncu geçiyor o oduncudan odun aldırmak için itişip kakışıyor adamla eee Çekisi 30 kuruşa odunu almak istemiyor Karsun efendi filan. E, fakat işte o odun alınacak odasının kapısının önüne yığılacak gerçekten de öyle yapmış. E, ve gece vakti de diğer odalarda kalanlar e, piti piti böyle minik adımlarla gelip e, otel Koridorunda Reşat Nuri'nin Kapısının önünde yığılı olan Odunlardan birer ikişer Alıp kendi odalarına götürüp Sobalarına atıyorlarmış Eski kış hikayeleri Haftaya görüşene kadar Hoşçakalın Ahşaptan betona Mecidiyeden jetona Alameti kerametinden Menkul kent hikayeleri